0: 今朝皆さんと一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。今日良い天気が与えられてですね、窓を開けててもまた差し支えない誠実になっていることを感謝したいと思います。いつも日曜日の前にですね、今日良い天気になりますように、雨や風がですね、吹いて礼拝の時困ることがありませんように、ずっと祈ってきましたけども、今週も守られていることを感謝したいと思います。最近私の順番の時はローマ人への手紙からお話していますけれども、今朝ローマ人への手紙の3章からお話したいと思います。どうぞ、ローマ人への手紙の3章をお開きください。今日は、偽人はいない、一人もいないというタイトルでお話したいと思います。ローマ人への手紙の3章の10節に次のように書いてある通りです。偽人はいない、一人もいないと。あります今からだいぶ前のことですが、山菜取りに二人の人たちが出かけていきました。たくさん山菜を取って、両手いっぱいに取って、そして家路に着いたわけですけども、谷川沿いの道を歩いてて、足を滑らせて二人とも谷川に落っこちてしまいました。一人の人は助かったんですが、もう一人の人は助かりませんでした。その理由はですね、助かった人は持ってた山菜を手放してですね、そして自分の命が助かるようにしがみついてき、そして岸に上がっていったわけですけれども、もう一人の人は、苦労して取った山菜をですね、あの、惜しくて握ってなんとか持ったままで助かろうとして、そして結局溺れてしまって命を落としたわけです。私たちがより価値あるものを手に入れたいと思うときに、えー、それよりも価値が低いものをですね、手放す勇気というものが必要になります。1968年8月に横須賀市にあります竹山というところがあるんですが、少年工科学校という自衛隊の陸上自衛隊の高校があります。その生徒さんたちがあ人工池で、えーあの、ライフル銃を持ったままですね、そして更新をする訓練を受けていたんですけども、人工池の底の方に泥が溜まっていて、たくさんの学生が足を取られてしまってですね、そして結果として13人の若い学生たちが命を落としたわけです。その理由というのは、皆さんにお分かりにならないかもしれないんですが、自衛隊に入りますと、この銃の扱いっていうのは非常に厳しいんですね。まあ、官品として、えー、政府から支給されているものについては、扱いが非常に厳しいわけですけども、特に、えー、銃はですね、当時与えられていたライフル銃について、もう本当に命の次、ま、命以上に大事なもののように教えられていましたから、このまだ入学して間もない訓練を受け始めた、この学生たちは、そのもう溺れそうになっても銃を離さなかったわけです。銃を離して、自分の命を守った学生たちは助かったわけですけども、最後まで離そうとしなかった13人が、結果として残念ながら溺れ死ぬという大きな事故が、事件があったわけです。で私たちも気をつけないと、しがみついているものがあります。そして神様がせっかく素晴らしいものをお与えになろうとしているのに、そのより低いものにしがみついているがために、それを手に入れることはできないということが起こってきます。ローマビテの手紙の一章では、違法人が、つまりユダヤ人以外の人たちがしがみついている偶像というものについて教えています。偶像崇拝が、人が自然界のものを拝んだり、神様が作られた秘蔵物である太陽や月や木や石、また人間が作った金属であるとか、そういった様々なものを神々として拝んでいる違法人の罪について、パウロは教えています。偶像にしがみついている違法人の姿が一章で教えられているわけです。二章では、私たちには神様から立法が与えられている。私たちには滑稽という神様が与えられた神様との関係を表している大事な儀式があって、私たちは神が選ばれた先民だ。そういう強いプライド。神様が与えられた神の言葉、そして儀式。そういったものに対する強いプライドをユダヤ人の人たちは握りしめていたんです。この、ローマ人の手紙の3章においては、罪を握りしめている人間について教えられています。もし私たちが永遠の命という最高に尊い神様からの贈り物を手に入れたいと思うならば、罪を手放さなければならないということが教えられています。ローマ人の手紙の3章の一節から四節までまずお読みします。それではユダヤ人の優れている点は何ですか割礼に何の益があるのですかあらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられました。ではどうですか彼らのうちに不真実なものがいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られます。と書いてある通りです。そして、ヒトパウロは、人間の罪というものについて語っていきますけれども、私たちは、教会に来るとですね、罪ということはよく聞きますけれども、教会で口にする罪というものの多くは、この世で言う犯罪ではないんですね。犯罪という言葉、英語で crime と言います。c-r-i-m-e ですね。crime と言いますけれども、聖書で使われている罪というのは、宗教的な意味での罪であって、sin, s-i-n と書きます。これは、この世の法律に触れないかもしれない。犯罪ではないかもしれない。しかし、神様に喜ばれない。神様が禁じられていること。神様に受け入れられないこと。これを私たちが考え、口にし、また行動に移すこと。これが神様の前における罪であります。もし私たちが、誠の神様であるお方を無視して、偶像を作ったり、偶像を拝んだりするならば、神様は私たちのことで心を痛めてしまわれます。でもしばしば私たち人間は、誠の神様以外のものを私たちの生活で第一にしてしまいがちです。クリスチャンであっても、神様を横に置いて、シューイエス様を横に置いて、他のものを第一にして生きてしまうという弱さを抱えています。今日はこの罪の問題についても少し掘り下げて考えていきたいと思います。罪というときに3章の13節14節で言葉の罪について教えられています。13節14節お読みします。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦味に満ちている。シトパウロは罪というときまず言葉の罪を取り扱っています。私たちの多くのものは言葉で失敗するものです。ヤコブはまさにそのことをヤコブ書3章2節の中で私たちは言葉で多くの過ちを犯すということを語っています。そしてこの舌を制御するものはまさに完全な人ですともヤコブは語っています。私たちはなかなか自分の口の言葉をコントロールできないという弱さを抱えているものであります。マタイの12章36節三十七節。ちょっと開いていただきましょうか。ローマ書に何か置いておいていただいて、マタイによる福音書。十二章、三十六節、三十七節です。お読みします。私はあなた方に言います。人は口にする、あらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。私たちが口にする不信仰な言葉、また口にする人に対する批判であるとか抽象、そういった言葉、それらが全て神の前に申し開きの対象になるというんです。私たちの口の言葉というものは、恐ろしい力を持っています。それは焼き尽くす日であるとヤコブは語っています。小さな火でも森林を焼き尽くしてしまう。これは不義の森林をも燃やす日であることをヤコブは語っています。紀元前千年頃にイスラエルの王であったダビデは自分の口の言葉のその罪深さを知ってですね、私の唇にかどもりを立ててくださいと、そのように祈っています。また、あの、詩編の19編のところでは口の、私の口の言葉、心の思いがあなたの見舞いに受け入れられますようにと、そのように祈っています。私たちもですね、日々の祈りが私の口に、私の唇にかどもりを立ててくださいと。私の心の思い、また口の言葉があなたの前に受け入れられますようにと。そういう祈りでありたいなということを思います。もう何回も何回もこの教会で引用しています。三浦綾子さんの続評点の中にある下りについて、もう皆さんが、あ、もう言われなくていいよ。もう次こうでしょうと。お話できるよとおっしゃるかもしれませんが、病院長の慶三という人が、罪ということについて、車を運転しながら改装してですね、牧師の話を思い出すわけです。大石と小石の話です。ある人が教会に来るたびに牧師が、もう罪、罪罪罪罪と言うから、先生、私はそんな罪人じゃないです。犯罪を犯して警察の厄介になったこともないです。なんでそんなに罪罪と言って罪人扱いするんですかってそう言われたので、牧師はですね、教会の庭の、あの、ちょっと大きめの漬物石ぐらいの石を、あれ持ってきてくださいって言って持ってきてもらいました。そして今度はこの漬物石ぐらいの量にあたる小石をちょっと集めて持ってきてくださいって言って持ってきてもらいました。これらを元あったところへ戻してくださいと。そのように今度は言ったわけです。その人は、いや、この大きな石は跡が残ってるからどこから持ってきたかわかるけど、この小さな石はどこから持ってきたかわかりませんだ。これについて、牧師はですね、そうでしょうと。人を殺したとか、人に怪我をさせたとか、盗んだとか、大きな罪については覚えているかもしれない。しかし、人の陰口を言ったり、中傷したり、また、偽りを言ったり、そういった小石のような罪については、記憶の中にもないかもしれない。まあそういった話をですね、教会に行って聞いて、慶像は自分が無数の大小の石を毎日積み上げてきたような気がした。そして、その膨大な石の山に座って、自分には罪はないと思いたがっているような気がしたと。そのように、えー、書かれています。まさに私たち、クリスチャーにとってもですね、口の言葉の罪というものは、本当に日々私たちが主に助けていただかなければならない分野であります。そのためにも私たちは日々御言葉に親しんで、本当に朝ごとに神様の前にお祈りの時を持とうではありませんか。このデモーションの時というものがクリスチャンの生活の中にないならば、時として私たちは、全く神様を知らない人と同じような行動をとってしまいかねないことになります。自分というものが優先されて、そして神様を二の次、三の次にして、自分が出てしまうからです。そして知らず知らずのうちに言葉の罠にかかってしまって、誰かと出会うと人の悪口を言ったり、中傷したり、あるいは、あ、つぶやいたり、がっかりしたり。不信仰な言葉を口にしてしまうという悪習慣の中に私たちは陥っていくんです。こうして皆さんが教会に集まってくださり、一緒に神様を礼拝できるということは、私たちが陥っているその罠に気づかされるということです。また、このインターネットを通して、YouTube を通して、メッセージを聞いてくださる方々が家庭で礼拝の時を持たれるということは、私たちの悪い習慣性が断ち切られて、そして誠の神様から来る、清い精霊から来る、その思いに満たされて、私たちが神の御心をもう一度教えられて、死と共に歩むことを可能にさせるものであります。どんなに長いクリスチャンであろうと、どんなに聖書の知識があろうとも、神様の前に出て、減り下って、そして御言葉を受け取り、精霊のお取り扱いを受けるということがないならば、私たちは、ただの人のようになってしまいます。コリント人トの手紙の第二のところで、シト・パウロがまさに教えている通りであります。第二コリントの二章だったでしょうか。ただの人のように、私たちは、生まれつきの人のようになってしまいかねません。その意味で、本当に御言葉に日々親しんでいくものでありたいと思います。罪というときに言葉の罪だけではありません。行為における罪。これを聖書は罪と呼んでいます。モーセの十回の中でも教えられている通りです。父と母を敬え。偽ってはならない。殺してはならない。盗んではならない。また、隣、儀式を立ててはならない。隣人のものを羨んで、それを得ようとしたりしてはならないと。そのことを教えられています。残念ながら、たくさんの罪が横行しています。顕著なものは戦争です。今回、ロシアがウクライナに攻めていっていますけれども、もう盲瀬の十回の中でも明らかな教えがあるにもかかわらず、神様の名によって聖戦をするかのように、残念ながらプーチン大統領は攻めて言っていますけれども、しかし、隣人のものを欲しがってはならないと。自分のものにしようと、無理やり侵略していくということは、神様の御心に反したことであります。あるいは偽りを言ったり、あるいは多くの人の命を殺めたり、神の御心にかなっていないならば、どんなに理屈をつけようが、やがて神様の前に申し開きをしなければならないことになります。でも国対国の戦争だけではありません。私たちは様々なところで戦いをします。家庭の中でも戦いがあります。ある牧師が、あ久しぶりにある兄弟姉妹を訪問に行きましたら、あ先生よくいらっしゃいました。今日はぜひ、あの先生いらしたから家庭集会をお願いします。私たち夫婦二人ですけどもお願いします。それで牧師がですね、じゃあ、あ聖書の幅く,く書から読みましょう。今日はお話しします。ねま,あまず、聖書探し、どこに聖書行ったかしらって、うち、うちの子は乱暴だから、ちょっと聖書をまず探し、ああったったっ,たフッフッっ,て,って、ふふっ、りを被ってたもの。そして聖書を開こうとしたら、先生、私の聖書はばく、はばくく書ないですけど、それは新約聖書を持ってきてるから、なかったわけですけども、気をつけないと私たちは、長い間教会に来ていても、旧約聖書と新約聖書の違いさえも知らないことも起こってしまいます。ユダ書の開きましょうって。ユダ書の2章を開きましょうって。わざと鎌マかけたらしいんですが、ユダ書は1章しかないんですけども、2章を探してもないわけですが、まあ、それはともかく、この牧師が行って、えー、じゃあ賛美しましょうということで、賛美を始めたら、犬がうるさくてうるさくて、もう、賛美にならない。それで、おい、静かにしろ今日はお父さんとお母さんの夫婦喧嘩じゃないんだって、えー、そういったそうでありますけれどもお父さんお母さんが夫婦喧嘩すると犬がワンワンって泣いてたわけですがその日賛美してるのを勘違いしたらしいんですが、まあ、そうならないように私たちは家庭内において平和を保ちそして神様を中心にした生活をしていかなければなりません。私たちはまたいろんなことにおいて偽りのないようにしなければなりません。中高生においてもカンニングのないようにしなければならないですし、時に入試でも日本中の問題になるようなですね、携帯電話を使ったりしたようなカンニングの問題もニュースになっていましたけれども、残念ながら校長試験でカンニングをした先生についても、あの、ニュースになったことがありましたけれども、いろんなところで人というのは、あコストをするというか、ールール違反のことをしてしまいかねない、かねない弱さをかか抱えているものであります。また、同性、不倫、不道徳について、聖書は私たちが気をつけるように、罪として教えています。時に、それが見えなくてですね、えー、ま、あの、ま、随分昔の話ですし、あの、神奈川県の方での話でありますけれどもあ、大学生の時に同棲してた相手と関係がうまくいかなくなって、もう女性の方から別れたいと思ったんですけども、もう家にまで相手の男性の人が押しかけてきて、お父さんお母さんにも暴力を振るようになって、大変な状況になったご家族はありましたけれども、気をつけないと罪の支払う報酬は死であると聖書は、ローマ書6章31節のところで教えています。私たちが耳にする、また目にする多くのニュース、殺人事件であるとかそういったものは罪の結果として起こっているものであります。でも、元々の大きな罪というのは、誠の神様を無視することであります。今日このようにして、礼拝に来てくださり、見言葉を読んで、また聞いて、本当に心を主の前に開いていらっしゃる皆さん。またこの画面の前でですね、このメッセージを聞きながら、主の前に大ごそかな気持ちを持って出ていらっしゃる皆さん。本当に感謝であります。しかし気をつけないと私たちは、誠の神様が語りかけておられるのに、無視してしまうということが起こりやすいんです。親豚のような罪というのは、神様を無視するということであります。他のいろんな言葉の罪、行いにおける罪、いろいろお話し,しましたが、これらは小豚のような罪であります。私たち人間のレベルで考えても、何が一番心に傷となる、痛みとなるかというと、人から無視されることであります。人から無視される。まるで私がいないかのように無視されてしまう。このことのために死を選ぶ若者たちがたくさんいます。このことのために死を選ぶ老若男女がたくさんいらっしゃいます。無視されるということは、ものすごく辛いことです。学校においても、もし先生が生徒に無視されたら、これほど学校に行くと辛いことはありません。生徒同士で無視されるならば、これほど学校に行くことが辛いことはありません。無視するということは、生きながらにしてその人を死に追いやっている、もう死んだも同然として、みなしているということであります。誠の神様は、私たちから無視されることが大嫌いなお方です。私たちがこの方を愛して、この方を認めて、私たちが行くどの道においてもこの方を認めて、共に生きることを願ってらっしゃるんです。神様はご自分の愛の対象として、私たち一人一人を作ってらっしゃるんです。ですから、学校においても、職場においても、近所付き合いにおいても、家庭生活においても、どこにおいても、この方を第一にして、この方の前にへり下って、相談しながら、神様今こういう問題があります。助けてください。仕事上こういう悩みがあります。人間関係でこういう問題があります。助けてください。その態度が尊いんです。神様の前におけるその心の姿勢が尊いんです。神様はこれを喜ばれます。そして、助けてくださるお方です。何とかしようとしてくださるお方です。もし子供がですね、あの、突っ張って、お父さんお母さんの世話にならない、と小学生ぐらいの子がですよ、いろんな問題抱えたり、学校でいじめられたり、様々な問題に会いながら、親の世話にはならない、僕がなんとか解決するみたいにして、頑張っててですね、親が全然その問題を知らないということもあるでしょう。でも、子供が親に訴えて、こういう問題あるんだよ、どうしたらいいとか、いろいろ話すときに、親としては、自分のできる限り、なんとか、この問題から子供を解放してやりたい、自由にしてやりたいと思うわけです。私たちの天のお父様も一緒です。私たちをご自分の愛の対象として作り、この地上に私たちを置いておられる方は、なんとか私たちを助けたいと願ってらっしゃるんです。聖書はそのことをまず私たちに教えているんです。私たちの神は、その一人子であるイエス・キリストをこの地上に使わすほどに私たちを愛してくださった。このイエス様が十字架の上で皆さん私の罪を全部背負って死ぬほどに私たちを愛しそのことをご計画されたんです。イエス様も皆さん私の罪を全部背負って命を捨てるほどに私たちを愛してくださったんです。ですからこのお方は私たちの心を死体を求めておられるわけです。私たちの心がよそに向いてしまって、この方を無視することを喜ばれないということであります。じゃあ、どのようにしたら私たちは義と認められることができるのかということでありますけれども、神様がそもそも立法をユダヤ人の人たちに委ねられた理由というのは、人間の罪を明らかにするためでした。こういう聖書があって、私たちは何が罪であるか何が罪でないかということを明確に知らされたわけです。この点においてユダヤ人の人たちは大きな特権に預かりました。しかしこの聖書の教えはユダヤ人たちに対して与えられただけでなく日本人を含む全世界のすべての人たちに与えられたものであります。この旧約聖書の中に人が罪許される道が示されていました。昔のイスラエルの人たちは、自分が罪を犯したときは、羊や、鳩や、ヤギや、牛や、動物のいけにえを携えて、祭祀のところにやってきました。そして、自分の罪を告白して、いけにえの上に手を置いたんです。そして、自分の身代わりに、この動物のいけにえが、ほふられ、そして、神の前に捧げられたわけです。その動物はまず第一番目としては、私たちの身代わりに全部の罪を背負ってくださるイエス・キリストを指し示していましたが、同時に私たちの罪が許されるためには血が流されなければならない。罪のためには命が捨てられなければならないという大事な原理を教えていました。でも私たちが自分で裁きを負うことがないように、ミコイエス・キリストがすべての裁きを追ってくださるようになるという予言が旧約聖書の中にあるわけです。そして時至たって、あの諸女マリアからお生まれになり、33歳の時に、まさに永遠の最高の生贄として十字架にかかってくださったのがイエス・キリストであるということです。このイエス・キリストを信じるときに、私たちは、罪が許されることができる。そして、神の義を着せられることができるということが、聖書で予言されていたわけです。イザヤ書53章6節というところには、私たちは皆、羊のようにさまよい、おのの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は、私たちの全ての都がを彼、つまり、キリストに追わせたと予言されています。紀元前750年頃の、イザヤが、約750年、800年後に起こる出来事について予言したわけです。恐るべき予言です。800年後のことを私たちの考えることもできないですけども、神様イザヤを通して、イエス・キリストが皆さんや私の罪を背負ってくださるということを予言していたわけです。これについてシト・パウロが語っています。どうぞ、ローマビテの手紙に、また戻っていきましょう。先ほどお読みしませんでしたが、15節から18節のところでは、行為の罪について、ヒトパウロが語っていました。ちょっと読まなかったので、読んでみましょう。ローマ15章、ごめんなさい、3章15節から18節彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。どうしたら私たちが神の前に正しいものと認められることができるか。3章20節なぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって、これ、立法と預言者というのは旧約聖書のことです。明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることはできず、神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して、値なしに義と認められるからです。3章23節、全ての人は罪を犯して、神の栄光を受けることはできず。3章10節では、義人はいない、一人にもいないとありましたけども。いや、でも私の知っているあの人は立派な人でも、高潔な人で、非の打ちどころのない人ですという方が、皆さんの周りにあるかもしれない。しかし、聖書の光に照らされるならば、まさに偽人はいない、一人もいないです。もし誰かが、ああ、私は謙遜だなと思ったら、謙遜でなくなっちゃうんです。ああ、私は親切にしたな、愛の人だなと思うだけでもう愛の人ではない。神様の前に喜ばれない思いになってしまうんです。ああ、こんな良いこと私したよと、口にしてしまって、誰かに伝えたならば、天における報いはないと、イエス様教えておられます。またによる福音書六章のところで、神の栄光を奪ってはならないことが教えられています。施しにおいて、祈りにおいて、断食において、あらゆる良い行為において、気をつけないと私たちは、見せびらかしで、人によく見てもらいたいと思って、褒めてもらいたいと思って、見えるようにしてしまう。そのことを強くイエス様は今められました。そしてイエス様が一番厳しい言葉をかけられたのが、立法学者やパリサイ人イエス様の時代の宗教の指導者たちでした。彼らほど聖書をよく読んでる人たちはいなかったんです。彼らほどよく祈ってる人たちはいなかったんです。彼らほどよく断食をしている人たちはいなかったんです。ところが、それらが、誇りの理由になっていたんです。私たちは人から褒められるようなことをしていたり、何か良いことをしていたり、何か立派なことをすると、誇りが頭を持たげてくるんです。これが罪なんです。聖書は偽人はいない、一人もいない。そう教えてるんです。つまり、すべての人がイエス・キリストの十字架による救いに預かる以外に、救いはないということです。全世界において、人を救いうる名前は、イエス・キリストの名前以外にないと。この方に信頼する以外ないということです。しかし、イエス様に信頼するならば、義とされる。つまり、罪が許されて、全く罪を犯したことがないかのように神様がみなしてくださって、私たちを神の子供にしてくださって、大手を振って私たちが、神様のところに行くことができるようにしてくださるということであります。子供というのは、特に小さい子供は、何か悪いことをしたら自分でわかってるんです。で、それを隠している間はおどおどしていたり、態度が普通と違ってきます。でも、お父さん、お母さんとか言って,言って、何があったか、また自分がどんな悪いことをしたか話して、うん、分かった、いいよ。もう許してあげるって。今度からしたらダメだよって。そう、話してオープンにすると、もうまた元の無邪気さに戻ります。安心して、親に近づいてくるようになります。でも何か隠していたら、壁ができてしまうんです。まあ、人間関係でも一緒です。隠していることがあるならば、壁ができてしまうんです。しかし、神様との関係において、義と認められる。神様から罪がないよ。もうあなたを受け入れた。あなたは私の子供だとおっしゃってくださるときに、私たちは大胆にこの方の前に出て行って、神様今こんな問題があります。助けてください。今これが必要です。助けてください。大胆に祈ることができるようになるんです。いや、私の祈りが聞かれるようになるためには、クリスチャン生活をもう3年ぐらい送って聖書をよく読んで、そしてお祈りをちゃんとできるようになって、そして、聖歌も、あとコーラスももうちょっとよく覚えたら、そうしたら受け入れられるようになるんじゃないか。そんなことないです。今日から、イエス様を心の中心に迎えるならば、今日から私たちは大胆にこのお方の前に出て行って、大胆に祈ることができるようになるんです。そして不思議なことに、クリスチャンになりたての人たち、また、まだクリスチャンになっていない人たちの祈り、なんで神様よく聞かれて、クリ長年ク長年チャーの人たちの祈りが聞かれるまで時間がかかるかなと思うぐらい、神様の憐れみは大きいんです。自分の信仰生活振り返ってみてもそうです。なんかまだイエス様信じる前の方が、信じて間もない頃の方が、もっとよく祈り聞かれてたなと。もっと早く聞かれてたなと。あれぐらいのスピードでいつも聞いてくださったらいいなと思うぐらいでありますが。クリスチャンになった後、しかし神様は、私たちが主の懐に深く入っていって、親しく交わり、主からお言葉をいただき、主からお取り扱いをいただく中で、私たちを恵み、私たちを教え、私たちを取り扱い、私たちに与えたいと願っていらっしゃるようです。その時々の訓練というものが、私たちの成長に応じてあるようです。ですから、まだクリスチャンではない人、またクリスチャンになりたての人、長年のクリスチャンであるのないに関わらず、イエス・キリストに信頼するならば、このお方が心配してくださいます。主に信頼する者は失望に終わることがないんです。主に信頼する者は必ず勝利者として主が助けてくださいます。そのことを私たちは覚えたいと思います。義という漢字を思い出していただきたいんですが、義という漢字は、我の上に羊と書きます。漢字は非常に古いものです。聖書の真理についても教えている漢字がたくさんあると言われています。例えば来るという字、昔の来るという字は十字架、十を三つ書きますけれども、イエス様が十字架にかけられた時に来るという字のごとくにですね、イエス様の十字架の右と左に十字架につけられた殺人強盗を犯したようなひどい極悪人たちも一緒に十字架に着いたんです。まさに来るという字は、十字架にかれたイエス様が、私のところに来なさいと。私はあなたのために死んだのです。あなたの罪の許しのために命を捨てたのです。と来なさいと。おっしゃっている、その言葉が聞こえてくるようであります。義という、漢字自体が私たちに神様が与えてくださっている素晴らしい恵みの計画を知らされます。もう一度、ローマ人の手紙の3章24節そして28節をお読みしたいと思います。3章24節神の恵みにより、キリストイエスによるあがいを通して、値なしに義と認められるからです。28節人が立法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると、私たちは考えているからです。アメン。ある人が天国の門について、真珠の門のところへ行きましたら、ペテロ先生が出てきました。ようこそ。あなた、この天国に入りたいんですね。はい。私は、地上で牧師をしておりました。当然入れてくださるでしょう。いや、牧師であっても100点取らないとダメです。人ペテロが言いました。100点ですかそうですかあなたはどんなことをしましたかえっ、ー、と、私は、牧師として、えっ、ー、と、30年間、忠実に働きました。よろしい ?1 点。<笑> 1点ですか他には、えっ、ー、と、私は、一人の女性だけを愛して、私は妻を愛して、ずーっと、節操相を守って、妻を愛し続けました。それは立派です。二点。他にはないですかっえー、っと、私は長年にわたって選挙団体に支援を送って、えー、私たちの教会がよく助けるように、えー、しました。一点。他にはっえー、っと、うちの息子のお一人は牧師になってます。えっ、ー、と、二人の娘は、あそれぞれ、えー、クリスチャンの人と結婚して、一人は牧師と結婚しまして、一人はどの子のって言います。そうですか。素晴らしい。一点。すると、この牧師はですね、そこで、愕然と来て、神様、助けてください。あなたの恵みがないと私は救われません。助けてください。って叫んだそうです。それと、ペトロ先生が肩を叩いて、よろしい、合格です、入りなさいと言われたそうでありますけれども、私たちは行いによっては救われることはできないんです。イエス・キリストが私たちの足りないところを全部追ってくださったんです。90点の素晴らしい、良い罪人ならば、足りない10点をイエス様が十字架で代価を支払ってくださったんです。いや、私は十点程度の極悪人です。皆さんは知らないかもしれないけど、実はいろいろ罪を犯しまして。いや、私は十点ぐらいのひどい罪人です。おっしゃるならば。足りない九十点をイエス様が代わりに代価を支払ってくださったんです。これが良い知らせなんです。イエス・キリストを通して、どんな罪人であろうが救われることができる。罪許されることができる。義と認められることができるということであります。しかし、クリスチャンになった後、でも私たちは肉声を持っています。自我が残っています。罪の性質が残っています。ですから、先ほども申しましたように、朝ごとに神様の前に出て行って、聖書の言葉を聞き、そしてお祈りをし、この方に心を委ねる、魂を委ねるということをしないならば、私たちはかなり、いつの間にか自分勝手なものになっていきやすいんです。マレーシアにカラビット族というのが、人たちがありました。えっと、人口8000人ぐらいのカラビット族でありました。その人たちの中で大きなリバイバルが起こりました。で、その時に用いられたのが3人の受験生でありました。これから、あの、高校を受験するような若者でありました。彼らは、受験勉強を一生懸命仲のいい友達とやってたんですけども、あの、お互いにちゃんと志望校に合格できるように、あの、持ち回りでお祈りしようということになって、え、言ったわけですが。まあ、そもそもこのカラビット族っていうのはもともと悪名高いカラビット族だったんです。なんで有名だったかというと、お酒を飲むことで有名だったんです。若い者もお年寄りも子供までもお酒を飲んでですね。このままでは酒であのカラビット族は滅んでしまうだろうと言われていたんです。そこにオーストラリア人の宣教師さんがやってきて、福音を伝えて、何人かがイエス様を信じて、もう少しの人たちが信じて、そして教会堂が立ったわけです。しかしこの宣教師さんがいなくなると、また、いい加減な信仰生活に戻っていったりして、なかなかこの部族の中で神様の真実なリバイバルというか素晴らしい働きは起こりませんでした。でも、聖書は伝わっていました。イエス様のことも伝わっていました。教会もありましたで。そういう中で3人の若者たちが祈り始めたんです、交代で。そして、今度の試験に合格できますように、学校の成績が上がりますように。まあ、それが中心でお祈りをしてたんです。で、ある日一緒に三人がお祈りしてた時に、神様が語られたんです。お前たちの祈ってることは、自分のことばっかりじゃないか、と。なぜお前たちはクリスチャンなのに自分のことばっかり祈ってるのか、と。それを三人とも示されました。そして、彼らはそこで神様の前に悔い改め始めたんです。神様は私たちは本当に自己中心的なクリスチャンでした。自分のことばっかり祈ってました。許してください。私たちは罪人です。本当に許してください。イエス様の十字架の血潮で許してください。清めてください。そしてどんどんどんどん祈り始めました。そして彼らは真剣に祈るようになって、うちのお父さんお母さんを救ってください。うちのお父ちゃんお母ちゃんを救ってくださいと。助けてくださいと。真剣に祈り始めました。あまり大きな声で祈るもんだから、その声がお父さんお母さんの声に、あの、耳に聞こえてきて、まあ何祈ってるかなと思ってたら、自分のために必死に涙流しながら祈ってくれてるわけですよ。それに感動した親が、これは本物だと思って、イエス様を信じるようになって。そして、次から次へとその村で、イエス様を信じる人たちが怒ってきて、この8000人の人たちが、皆、まあ赤ちゃんでおか知りませんけれども、イエス様を信じるようになって、大きなリバイバルになっていったわけであります。私たちは気をつけないと、クリスチャンであっても、私たちの魂が本当に主に委ねられていかないと、私たちは自己中心なクリスチャンで終わってしまいます。最後に山田茂雄牧師のお話をして終わりたいと思いますが、この方はもう35年ぐらいのクリスチャンだったでしょう。もうクリスチャンだって長い、また牧師であったわけですけども、あるセミナーに参加した時に、自分の父親を許していないということをすごく心に教えられたそうです。というのは、この山田牧師のお父さんという方が、すごい主乱で、もうある中で、大変なお父さんだったんですね。もうお酒ばっかり飲んでいて、まともに働かないから、お母さんが一生懸命働いて、二人の息子を育ててたんですけども、もう、このお父さんが、この山田牧師は、子供の時大嫌いだったそうです。ある時、居酒屋から電話がかかってきて、お宅のお父さん、あのー、今、居酒屋、うちでお酒飲んで、それで外に出て、えー、あのー、ドブ板外して、ドブの中に今、寝っ転がってる、えー、困ってるから、あの、迎えに来てくださいって言われて。で、お母さんは、私知らない。もうあんな人で、どうなってもい,いってお前たちが行ってって言ってですね。それで、中一のお兄ちゃんと、この山田茂夫君と、小学校5年生の時に迎えに行って、そして二人で抱きかかえるようにして帰っていく途中、もこの五年生の茂夫君がですね、お父さんの顔を叩いたり、お父さんどうしてこうなんだもう嫌だって言ってですね、あのー、訴えた、そうであります。お母さんも辛くて辛くて、えー、ある時はお味噌汁に生酸カリを入れて、そして一家三人死のうと思って、そしてもう食べる寸前になった時、ちょっと待ってと言って、子供たちに言って、思いとどまった。そういうようなことが3回あったそうであります。でも、このお父さんを牧師になった後も、なかなか許せないでいた。そのことを心に示されて、そして、神様、これは私の問題です。私の父親に対する憎しみを、教えてくださってありがとうございます。憎しみを手放します。あの父の前に謝りに行きます。言ってお父さんの前のところに行って、両手をついて、お父さん、僕を許してください。僕はお父さんのことを本当に嫌いでした。憎んできました。牧師になった後も憎んでいました。どうぞ許してくださいと。お父さんの方がびっくりしてしまった。お前何を言うんだ。それは俺の話じゃないかと。俺の方こそ許してくれって。いや、お父さん許すと言ってくださいって言ってですね。まあ、親子のやりとりがあったわけですけども、二人とも涙を流しながら、そして、許し合いって。それまでのわだかまりが全て消えてなくなっていったそうであります。奥さんもその光景を、見ていて、後でご主人にですね、35年かかったのねって。いや、35年で済んだのね、あなたと。とそしてまたお二人で泣いて、神様に感謝したそうであります。あのお母さんも、そういう中で、もうこの日離婚しますと、離婚状も用意して、もう今日が離婚の日という日に、イエス様を信じて、そしてイエス様、ともに歩むようになられたそうであります。本当に私たちはクリスチャンであっても、心の中にいろんなわだかまりを持っていたり、手放さなければならないいろいろな事柄があると思います。今朝私たちは主の前に出て行って、主の命に満たされ、主から来る喜びと平安と力、主から来る癒しを受け取りたいと思うならば、私たちの側で、手放すべきものがあるということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、偽人はいない、一人もいないと、シトパウロが言っております。すべての人は罪を犯したので、神の栄誉に達することができないと、ありました。しかし、イエス・キリストを通して、恵みの家に信仰によって、私たちは、罪許されれ義ととと認めらるるここできることを感謝いたします天皇父様、今あなたの前に私たちが完全ではない、また喜ばれないものを握りしめたりしやすい、知らないうちに大事に握りしめているところがあることをお許しください。本物のクリスチャンとして、本当にあなたに喜ばれる神の子供として、光の子供として、私たちが歩むことができるように助けてください。お願いいたします。今、お祈りしましょう。それぞれ今祈っていきましょう。神様の前に手放さなければならないことがあるならば、それを告白していきましょう。そして、主のイエス様の父よによって清めていただきましょう。今、祈っていきましょう。えー